0: Голосовой чат радиодвижения. Денвер Наггетс впервые в своей 56-летней истории стал чемпионом НБА. Счет финальной серии против Майами 4-1. Насколько неожиданной стала победа Денвера в эфире спортивного радиодвижения автор телеграм-канала Goddammit, один из авторов проекта Какого Hero Макс Коршунов.
1: Денвер Наггет стали чемпионами впервые в истории. Я хочу поздравить всех болельщиков Денвера и персональных болельщиков Николы Йогича, коих среди русскоязычного комьюнити любителей НБА очень много. Персонально хочу всех вас поздравить. Это действительно большое событие. Первое чемпионство Денвера в истории, и уже многие говорят о том, что это стало какое-то стечение обстоятельств, повезло. Кто-то говорит о том, что это многолетняя работа. Действительно, у Денвера была многолетняя работа, которую выполняли в свою очередь Конноли и оттуда Скорнишоуз. Это главы их офиса, которые сейчас работают в Миннесоте и в Чикаго. Одна. Соответственно, оба они сейчас там проваливают работу, но в целом они архитекторы этой команды. Это Они привели и Милона, и выбрали Йокича, и Мюрре, и строили всю эту команду. Кроме того, нужно похвалить и текущего Денвера. Они не уволили Майкла Мэлоуна, несмотря на мое скептическое к нему отношение. Они его не уволили. И Мэлоун стал лишь вторым тренером за всю историю НБА, который выиграл титул, руководя командой большего 8 лет. Первый был Петт с Майами Хит, когда выиграл титул в 2006 году, если мне не изменяет память. Поэтому можно сказать, что да, методика в целом и тактика, стратегия, которой придерживался Денвер, она была. Плюс недавно западные аналитики, инсайдеры, которые работают напрямую с офисами, рассказывали о том, что, дескать, когда Йокича выбрали, тем Коннелли, у него спросили, вот что вы, вы с ним будете делать? Вообще же непонятно, как это использовать. Коннелли сказал то, что у него самые быстрые руки в НБА, он имел в виду, конечно, скорость принятия решений, и мы будем строить команду вокруг него. Кроме того, стоит сказать то, что за год до этого офис Денвера выбрал Винсана Парье во втором раунде, и они ждали то, что Винсан Парье тоже будет интересным центровым, который будет играть большие минуты. С ним не получилось, через год они выбрали Йокича. То есть, какая-то последовательность здесь все-таки была, и здесь действительно была работа, которую они старались делать постоянно на протяжении нескольких лет. Еще один хороший пример Джереми Грант, который играл на позиции вот Бигмена, Каттера, который постоянно забегал под кольцо и получал передачи от Никола Йокича и был успешен. Он ушел, захотел роли побольше, в итоге Денвер, ну, помочился-помочился и решил выменить Аарона Гордона, который был одним из лучших игроков в финале, да и по ходу всего плей-офф у Денвера. Безусловно, стратегия здесь была. Но нельзя и не отметить то, что на самом-то деле Денверу не, не повезло, но с течение обстоятельств тоже было достаточно удачно. Первый раунд Миннесота, где выбывает основной защитник МакДеннинг. Безусловно, МакДэниелс это не X-Factor, но если посмотреть, то Деннер так и не встретил большого габаритного защитника на мече, который мог хотя бы разрушать пик-н-ролл Йокич. Второй раунд, Феникс, не сыгранный, тоже без больших гардов, да и в целом без защитников высокого уровня. Третий соперник, Лейкерс, у которых есть только Вандербилд, но Вандербилда все-таки не использовали как защитника на мече да и в целом его использовали мало по серии, здесь есть вопросы касательно этого. Ну и финал, Финал в целом Майами хит, которые безусловно, безусловно, прыгнули выше головы, но у них тоже не было таких защитников. Это нисколько не отменяет факт успеха и огромно проделанной работы со стороны Денвера, но стоит признать, что стечение обстоятельств тоже имело место быть.
0: Это была первая часть подведения итогов сезона в НБА от Макса Коршинова. Продолжение слушайте в ближайшее время в эфире спортивного радиодвижения. Голосовой чат радиодвижения.